0: Muito bom dia! É a nossa segunda Páscoa juntos aqui no Café com Linguagens da Mulheres em Evidência FM e eu quero te convidar para ficar comigo que eu fico com você nessa horinha, nesse café gostoso para a gente compartilhar. E olha só, a gente vai conversar hoje sobre a simbologia dessa data que mistura festividade, reflexão... Muita ideia de metáfora, de transformação, né? Vamos ver que reflexões a gente pode fazer juntos, aí pode partilhar. Também vou falar um pouquinho, já que a gente está tratando de reflexão sobre transformação, de o que é, às vezes, se, se, se sentir estrangeiro, se sentir diferente, se sentir deslocado em situações, em momentos... Em si mesmo, puxa vida, hein? Cada um de nós com os seus jeitos de lidar e sempre procurando pessoas legais em quem a gente possa depositar nossa confiança, né? E também quero te convidar para a gente conversar sobre essa tônica que é nosso ponto de partida para a conversa de todo sábado de manhã, né? O nosso cafezinho, gente, que tal? hum, uma xícara agora dia mundial do café dia 13 de abril e a gente vai conversar sobre alguns fatos que talvez a gente não soubesse a respeito dessa bebida que está nos nossos dias que está no nosso momento às vezes de descontração em outros momentos é a hora que a gente precisa se concentrar né? e aí vai um bom cafezinho para amparar isso, né? Bom, quero te convidar. Fica comigo que eu fico com você. Nosso café de Páscoa está só começando. E eu tô de volta. E olha só, nossa conversa inicial, então, tem a ver com a tônica das nossas reflexões matinais de sábado, né? E nesse momento em que tem muita gente que aproveitou o feriado para ver família para descansar tem gente que está trabalhando hoje de manhã também está indo para o trabalho né sábado é um daqueles dias que é mágico para nós né é o dia que a gente fecha a semana é o dia que a gente faz um balanço do que foi e uma projeção para a próxima semana e o café com linguagens gente tem essa perspectiva né é trazer possibilidades para gente é trazer uma conversa para a gente compartilhar e se inspirar. Então, fica comigo que eu fico com você. Vamos falar um pouquinho de alguns fatos que talvez a gente nem conheça ou não tenha parado para pensar sobre o café. Dia Mundial do Café, 13 de abril. Então, olha só, eu estou aqui com uma... Uma, um conteúdo produzido pela BBC News Que diz que o mundo nunca esteve tão obcecado por café Que diz, olha, tem gente que toma uma xícara para acordar de manhã Um expresso depois do almoço ou um cappuccino no fim da tarde diz, Bom, se for isso, olha, tem um padrão aí de consumo bem interessante, que é mais ou menos um padrão né que vai marcando os nossos horários, o nosso ritmo do dia a dia. né Mas tem gente... E olha, pessoal, vou falar por mim. Nesse período de 2020 para cá, que a gente estava mais, vamos dizer assim, cerceados né? dos nossos ritmos, das nossas rotinas costumeiras, e a gente passou a ter uma rotina mais interna, mais fechada, em ambientes fechados, mais em casa mesmo, né? E, e olha, acho que nesses momentos, quando a gente se refere a esse período recente, pessoal, e assim, e a gente passou bem por isso, a gente está bem, está com saúde, tem que agradecer bastante, né? Tem que agradecer bastante, tem que olhar com carinho para esse período também. E falo por mim nesse período porque passei a consumir mais café do que o costume, viu? Eu sou dessas pessoas que gosta dessa xicarazinha matinal para acordar de um café puro, bem forte, e depois ao longo do dia não recusa uma xícara de café para acompanhar uma boa prosa ou para seguir esperta e concentrada nas coisas a fazer, né? Eu sou desse tipo de pessoa, mas tem gente que não toma café, nem de manhã, né? Conheço, tenho vários amigos assim, e é por isso que eu sempre digo, aqui no Café com Linguagens tem espaço para todo mundo, gente. É um café democrático. A simbologia é do café, da nossa xícara de café. Mas se você prefere um chá, um suco, uma água de coco, uma água, um leite quente, enfim, o que você preferir tomar para acompanhar nossa conversa, ó, tá muito tranquilo, é com você, né? E se preferir acompanhar também só escutando, sem o cafezinho, a bebida costumeira, fica tranquilo. A gente tem um espaço aqui que é para todos e por todos também, viu? E olha só, como nessa base do conversando a gente se entende... Quero aproveitar, então, para falar um pouquinho desses dados trazidos aqui sobre o consumo do café e sobre algumas curiosidades. Olha só, tem um comparativo aí de, 20, de 30 anos, na verdade, né? Dizendo assim que em 91, o consumo global, o consumo geral né, no mundo de café era de cerca de 90 milhões de sacas de 60 quilos. 90 milhões, olha... Já é alguma coisa, né? Bom, isso, esses dados, quem compila é a Organização Internacional do Café. Já 30 anos depois, nesse bienio 2020-2021, gente, o consumo estimado foi de mais de 167 milhões de sacas de café. Quer dizer, é café para dar e vender, né? É muito. Bom, e aí vem uma ideia de dizer, peraí, da onde que vem, o que, que é esse grão que a gente prepara, como é que funciona, né? Uma curiosidade, gente. Diz, olha, o café que a gente prepara, na verdade, é uma cereja. Os grãos são as sementes torradas de um fruto, que é conhecido como um grão cereja ou simplesmente cereja. Se você morder essa cereja, vai encontrar duas sementes que se desenvolvem com os lados achatados. Em apenas cerca de 5% do café do mundo, de acordo com a Associação Nacional do Café, daí aqui, local, né? é, há uma semente oval chamada moca. E as mocas, então, são selecionadas manualmente e elogiadas por seu sabor mais refinado e forte. Daí vem a inspiração também para chamar aquele café mais cremoso né, de moca, que a gente pode pedir é, na padaria, na cafeteria, enfim. Né? Diz, olha, já que é uma cereja, será que tem gente que come café? Sabe que tem mesmo, gente? Diz, ó, as pessoas bebem café há muito tempo, mas tem gente que prefere comer. E tem algumas empresas que usam a cereja do café para fazer farinha também que pode ser usado em muffins, pães, chocolates, molhos, né? Mas diz, ó, oh, não tem gosto de café. Dependendo da variedade, ela geralmente tem notas, tem cheirinho, gostinho floral ou cítrico. Olha só, e aquelas histórias, né? Que os amantes do café têm essas curiosidades, procuram essas informações e conhecem, né? essas histórias de que, é preciso que o café seja processado no trato digestivo de um animal para ficar mais gostoso, hein? Bom, vai lá, ó. Ele é caríssimo, gente, esse café. Diz, puxa vida. São cafés muito caros, são os mais caros do mundo e passam pelo trato digestivo dos animais. Tem um café, inclusive, que se chama Copioyaki. É um café feito a partir dos excrementos de civeta de palmeira asiática, um pequeno mamífero carnívoro com pelagem manchada de focinho pontiagudo que vive em Palmeiras, na Indonésia. O que, que acontece? E outros são feitos a partir de, do trato digestivo de elefantes também. Né? É, tem essa informação aqui, mas nas nossas florestas também, do, do jacu né? e outras, outros animais que... De fato, ingerem o café e depois de passar pelo trato digestivo, o café fica mais caro. Bom, veja qual é o processo. Diz que as cerejas do café são fermentadas à medida que passam pelos intestinos dos animais e depois são coletadas e vendidas. Um pacote de 500 gramas desse grão pode chegar a 700 dólares no varejo de luxo. Nota Bene, 700 dólares. Mas tem também... Olha, gente, esse dos elefantes, então diz assim... Mais ou menos, é, é um pouco mais barato, mas também diz... Olha, ainda assim é vendido um pacote pequeno de 35 gramas por 85 dólares. Se diz misericórdia, bastante, né? Bastante dinheiro, né? Bom, revista especializada... Uma revista canadense especializada em café diz que é quase como um chá. Não é amargo, com notas de cacau, tamarindo, tabaco e couro. Vamos falar um pouquinho de saúde, gente? Ó, oh, pesquisas. Não sou eu que estou inventando, porque eu gosto de café não, viu? Mas pesquisas dizem que o café faz bem pra gente. E faz bastante bem. Ele tem antioxidantes que evitam que as nossas células sejam oxidadas por toxinas, que são substâncias químicas que geram inflamação. Um estudo é, publicado recentemente em revistas médicas internacionais sugeriu que se a gente tomar três xícaras de café por dia, a gente reduz o risco de morte por várias condições, inclusive doenças cardíacas. E ó, não é o primeiro estudo do gênero feito, viu? Tem vários feitos nesse sentido, já conhecidos há um bom tempo. Mas pega leve, né? Vai devagar, sabe? Não exagera, porque senão, aquilo que pode ser, fazer bem para a saúde, pode gerar também é, malefícios, né? A gente sabe que tudo que a gente ingere, que é muito, pode descontrolar, pode descompensar. Bom, Diz, olha, quem são os maiores consumidores de café? São os escandinavos, gente. Tá lá, ó. Quem são? Finlandeses, noruegueses, islandeses, dinamarqueses e suecos. Então, embora a gente goste muito de um bom cafezinho, puxa vida, os italianos que fizeram do café um elemento essencial, imprescindível de La Dolce Vita consomem mais ou menos 6 quilos per capita por ano. É quase metade do que consomem os finlandeses. Veja só como o discurso é tudo, né, gente? Sabe que falando nisso... Por que estou falando, né, discurso é tudo? Porque parece quando a gente fala assim, né, pensando desses povos que consomem mais café, a gente pensa que a gente gosta muito, que os italianos gostam muito porque eles, é, inclusive, né têm esse ritmo de vida que faz com que, nas grandes cidades, eles sempre saiam de manhã pedindo aquele cafezinho é, no, na padaria, né no, no caminho para o trabalho, aquele expressinho matinal. Diz, olha, parece que isso se incorporou como discurso à vida do italiano, mas não como prática ou como uma prática tão forte quanto na Finlândia, né? Veja... São reflexões importantes para a gente pensar. Sabe que esses dias eu vi postado uma frase que dizia assim, eh, todo mundo pode fazer tudo. Eu pensei, como assim todo mundo pode fazer tudo? E era desses posts que vem viradinho depois uma outra frase, outra resposta. né? E aí eu olhei todo mundo pode fazer tudo, olhei o outro lado e dizia assim, não me surpreendo com mais nada, nem me decepciono. Falei, ah, tá aí, ó. Discurso, gente, então, ó, uma frase de efeito depende da interpretação. E essa relação tão amistosa, tão frutífera com o café, também, né? Diz o discurso ou o estereótipo, cola, mas às vezes você nem imagina, né? Eu, por exemplo, não imaginava que fossem os finlandeses os maiores consumidores de café do mundo. Gente, fica comigo que eu fico com você. Já, já eu volto. E é nesse ritmo de fica comigo que eu fico com você que a gente segue aqui no nosso Café com Linguagens na Mulheres em Evidência FM. E eu disse, olha, é um dia simbólico. A gente está retomando aí os nossos cafés inéditos. Sabe que tempo de outono é um tempo de recolhimento também, às vezes, né? A gente precisa se recolher para organizar a casa, né? Com todas as metáforas possíveis aí, colocar tudo no ritmo de novo e seguir. Seguir com as energias boas, trocando os nossos abraços, agora presenciais também, mas virtuais sempre, gente, sempre. Muito abraço virtual, muita energia boa transmitida e... Eu dizia que a Páscoa é, essa, é esse momento, esse elemento simbólico, né? Para essa ideia de ressurgimento, de renascença, de mudança de hábitos, de ritmos, quem sabe, né? Sabe que, vou compartilhar aqui uma, uma sensação que eu tenho, muito, muito, muito e sempre De que às vezes me falta nomear as coisas para conseguir transformá-las e esses dias eu estava lendo um texto do Sérgio Rodrigues, que publica na, na Folha de São Paulo, e ele dizia uma coisa que, sabe, não é novidade, mas às vezes a gente precisa ver de novo, né? Ser inspirado por isso para se lembrar. Ele dizia: olha só, o primeiro passo para resolver algum problema é dar nome para ele, né? Mas quando você dá nome, você começa aí. A ideia de resolução começa o caminho. E é muita analogia boa fazer isso, né? Tem um, tem uma ideia muito interessante de interpretação, né? Porque quando a gente fala que as pessoas só mudam quando percebem os problemas ou as pessoas só aceitam tratar alguma doença quando elas encaram a doença e aceitam que isso é uma condição, né? Olha só, isso é muito importante em maior ou menor grau para a nossa vida, para a gente nomear aquilo que incomoda, né? dizer é o primeiro passo para resolver ou para buscar resolução. Muito bom, coisa boa, coisa fina. E olha, estou há dias para compartilhar, gente, esse livro, essa leitura da Cláudia Durastante, A Estrangeira é o nome do livro, mas, sabe, tinha até pensado no ano passado em fazer um café falando disso, quando me chegou esse livro até as mãos. E pensei em fazer, mas naquele momento achei que né, foram aparecendo outras leituras, outros motes, outros temas, e a gente foi trabalhando por aqui, né, gente? Nessa base de vamos refletir juntos, fica comigo que eu fico com você, e vamos embora, vamos junto, né? E olha, gente, acho que as coisas, de novo, acontecem no momento oportuno, no momento devido. É, neste ano, o filme que ganhou o Oscar de melhor filme faz uma releitura de um enredo que já foi colocado no cinema, chamado A Família Bellier, que é um filme de 2014, um filme francês. É, o enredo é mais ou menos assim, né? Tem uma família de pai e mãe surdos, um filho que também é surdo, e a filha, a menina, é ouvinte, ela não é surda. Só que houve essa contestação, inclusive, à época do lançamento desse filme, porque eles usaram atores ouvintes. E agora, esse filme que ganhou o Oscar né, de 2021, chamado No Ritmo do Coração, é... Um enredo assim, ambientado em outro lugar, aí a família de pescadores e tal, mas o uh, que, que acontece? Eles trabalharam com atores surdos, de verdade. Então, isso já dá um, puxa vida, né? Um crédito, gente, maior de respeito também e inclusão, né? Porque, olha, gente, representatividade é uma palavra que talvez a gente entenda muito pouco o significado, né? É muito diferente eu dizer que sim, sou empática né, com o surdo, eu dizer que sim, vejo respeito e reconheço esse outro que ele é, mas é diferente de ele ser representado por um que faz parte do seu grupo, né? por um que enxerga o mundo, que conhece o mundo, que entende o mundo do mesmo jeito que ele. Então... Isso também é bem interessante para a gente perceber. E olha, minha chamada também para o nosso café de hoje foi sobre quem é que nunca se sentiu estrangeiro dentro da própria vida, né? Nos lugares, nos jeitos, nas situações. Esse livro, A Estrangeira, da Cláudia Durastante, claro, eu vou fazer aquele nosso barulhinho costumeiro, né, gente? Olha só, está aqui, ele está em... Impresso, então dá para fazer aquele barulhinho, ó, da página virando, ó, aí. <risos> Esse livro, gente, traz uma informação, uma relação muito próxima com o enredo do filme, da história do No Ritmo do Coração. E eu vou te convidar, claro, para ler comigo a orelha do livro, né, que é sempre aquele ponto que eu gosto de começar, a olhar para o livro, né? a orelha e a contracapa. Bom, a orelha diz assim, a história de uma família se parece mais com um mapa topográfico do que com um romance, e uma biografia é a soma de todas as eras geológicas que você atravessou. Anota a narradora deste livro singular e apaixonante. Como se conta uma vida se não explorando seus lugares simbólicos e geográficos, Reconstruindo um mapa de si mesmo e do mundo vivido? Entre a Basilicata e o Brooklyn, de Roma a Londres, da infância ao futuro, este romance de Cláudia Durastante é uma aventura muito pessoal, que combina novas e velhas migrações. Olha que bacana, gente! E diz assim, filha de pais surdos que se opõem à sensação de isolamento, com uma relação tão apaixonada quanto raivosa, a protagonista vive uma infância febril, algo frágil, mas capaz, como uma planta teimosa, de deixar raízes em todos os lugares. Daí que eu falei, pessoal, da semelhança né, de enredo com o enredo do filme No Ritmo do Coração. Aliás, uma ótima pedida e muito simbólico dele ter ganhado o Oscar, gente, Sendo um discurso de amor e não, às vezes, assim um discurso patológico, pesado, né? Que, claro, faz parte, tá aí no cinema, é isso, mas me parece um ano muito simbólico para esse discurso de se abnegar por amor, né? Que é o que a família faz, é o que a menina também faz. Ter essa correspondência aí, né? Ter ganhado esse lugar de destaque Esse lugar mais alto No pódio do Oscar Bom, seguimos com a nossa orelha do livro Que diz assim Descendente de uma família de imigrantes Que trocou a Itália pelos Estados Unidos Ela nasceu no Brooklyn Mais tarde voltou com a mãe Para a aldeia da família na Itália Adulta Se muda para Londres Em todos esses lugares A mesma sensação A de ser estrangeira mas a menina que se tornou adulta não para de traçar novos caminhos migratórios para o estudo, para a emancipação, para o amor irremediável. A alteridade se torna parte do seu espírito. Organizado em capítulos curtos, agrupados em torno de conceitos como família, viagens, saúde e outros, o texto de Durastante, que é autora, né? É, o romance de notação memorialística entre reflexões sobre lugar do outro e jornada ao passado familiar é o resultado brilhante de um livro que a um só tempo é intimista e profundamente universal. Olha, gente, gosto muito né, dessas revelações quando a gente pode dizer que alguma coisa é intimista e profundamente universal. Quer dizer assim nos toca tão fundo que a gente percebe né, como se tivesse sido feito para gente ou pela gente, mas ao mesmo tempo diz, ó, são os universais, é o jeito como todo mundo se sente. né? Todo mundo tem decepções, todo mundo tem frustrações, todo mundo tem alegrias, tem tristezas, tem momentos de felicidade, todo mundo tem processos para passar, tem obstáculos tem jeitos de lidar com a vida. Então, isso é universalizante, né? É, é que nem quando às vezes dizem assim, ah, mas o enredo da novela é sempre o mesmo. Enredos são situações, gente, que, vamos dizer assim, resumem jeitos universais de viver. Então, diz, olha, puxa vida, se a gente quiser ir para perto, a gente diz, ó, oh, desde o Shakespeare era o mesmo enredo, né? Desde as primeiras narrativas, era o mesmo enredo. O que muda não são uh, os sentimentos ou o jeito de lidar, mas são as outras contingências, né? os entornos. E olha que importante isso. Então, esse livro, com esse intertexto, com essa relação, gente, com o ritmo do coração, o filme Oscarizado neste ano, acho que pode fazer toda a diferença, como um raio de sol na nossa vida. Fica comigo que eu fico com você. Já, já eu volto. E é o nosso último bloco deste cafezinho de Páscoa em que eu desejo que todos nós tenhamos momento de reflexão, transformação, quem sabe, de entender melhor qualquer que seja, gente, grande ou pequeno problema que está nos incomodando aí e que a gente consiga... Aprender a achar o ritmo, o ritmo do coração, para falar do nome do filme, né? Para achar o ritmo de resolver, de lidar, de saber passar por isso, qualquer que seja a nossa etapa, né? E ainda diz aqui no, na, na contracapa deste livro que a gente está referindo hoje, da estrangeira, de se sentir estrangeiro a vida toda, né? que diz assim, este é um livro sobre o passado e o presente. É também um exame detido sobre os laços familiares, além da história de um casamento tempestuoso. Mas, acima de tudo, é a sensível observação de uma infância complicada e uma adolescência solitária marcada por descobertas empreendidas a respeito de si e dos outros, pela protagonista, uma eterna estrangeira, Claro, né, gente? Olha só como é que se sente, né, um filho ouvinte numa família de surdos, ou como se sente um filho que é surdo numa família de ouvintes, né? Acho que fazer essa revelação também é bem simbólico para dizer assim, olha, é, é como quando se faz aquele contraponto, né? Dizer quando em geral você é maioria e você se vê num lugar em que você, minoria, como é que você reage, né? Como é que é isso? São experimentos antropológicos que ajudam a gente a perceber essas situações também, né? E são situações como essa, relatada no livro, relatada no filme, que fazem a gente refletir sobre o nosso lugar e o lugar do outro. E olha, gente, falando disso, em tempo pascal, em tempo de Páscoa, não poderia deixar de referir, sabe que desde 1964, a Igreja Católica no Brasil promove, no período da quaresma, uma campanha que se chama Campanha da Fraternidade, e ela sempre é organizada e convocada pela CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e é dirigida a todas as pessoas, claro, é, uma, é um empreendimento, vamos dizer assim, que sai da confederação, mas é dirigida a todos, gente, independentemente da religião ou não, né? E eu queria aproveitar para salientar que a gente está fechando esse período pascal, né, neste domingo agora, que é o domingo de Páscoa, mas olha só, me pareceu que o ponto de discussão deste ano foi, assim, muito acertado, gente. E é uma frase, ou é um jeito de tratar as coisas para a gente levar pelo ano inteiro, né? Que dizia assim, fala com sabedoria e ensina com amor. Olha, gente, se nós todos falássemos sempre com sabedoria, quer dizer, elegendo bem as palavras, sendo cuidadoso para não ferir o outro... Sendo elogioso quando se deve ser, né? Calando, falando pelo silêncio também, quando não há o que dizer. Olha, é um exercício para a vida, porque aí sim a sabedoria começa a habitar. Nossas ações, nossos dias, nosso jeito de lidar com os outros, né? E ensinar com amor, olha gente, para mim, que sou do âmbito da educação aí, é, tem sido um exercício de todos os dias. Não dá para a gente deixar de considerar que as crianças, os adolescentes, nós adultos, voltamos com um ritmo diferente depois desses dois anos, desse bienio que a pandemia fez com que o ritmo de estudos tivesse outro tipo de tratamento, né? com que estudássemos mais distantes uns dos outros. Esse processo de ressocialização Exige muito amor, né? Tem que ter muito amor envolvido. E sabe, gente, quando eu falo de amor aqui e quando os educadores que já falaram isso muito antes de mim, quem sou eu na fila do pão, né? Sempre digo isso. Eles falaram coisas e fizeram coisas muito grandiosas e generosas. É, dizem que amor não é essa sensação só da gente dizer de fazer todas as coisas de permitir todas as coisas. Ao contrário, né? esse processo de reintegração a um ritmo, a uma rotina, a uma coletividade, requer exigência. Então, que esse nosso amor de adultos educando, reintegrando essas crianças e adolescentes, seja de generosidade e exigência. E que a gente... Sempre peça e agradeça por ter a medida certa para fazer isso. Fica comigo que eu fico com você. Uma excelente Páscoa a todos. Que a gente tenha uma semana transformadora mesmo, viu? Siga no Ritmo do Coração. Nos encontramos por aqui, na Mulheres em Evidência FM, no próximo sábado, 9 da manhã.